0: wie kann den Menschen auch eine Perspektive geboten werden. Und zu einer Perspektive gehört ja eben ganz oft auch die Frage von, was können sie beruflich machen oder welche Ausbildung steht zur Verfügung
1: oder, oder, oder.
0: Multivitamin, der Podcast rund um Flucht,
2: Migration und Zusammenhalt.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Multivitamin dem Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt. Ich bin Sada. Und ich bin Valeria. Fachkräftemangel. Das ist ja ein Begriff, der zurzeit immer wieder zu hören ist. Vom Krankenpfleger bis hin zur Bademeisterin. In vielen Branchen fehlen Arbeitskräfte. Und diese Entwicklung bleibt nicht folgenlos. Dies gilt für die betroffenen Unternehmen, aber auch für die Wirtschaft als Ganzes.
4: Einige Lösungsansätze im Kontext der Fachkraftsicherung beschäftigen sich mit der Frage, wie man Bildung und Beschäftigungspotenziale der in Deutschland lebenden Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte ausschöpfen kann. Aber wer sind eigentlich diese Menschen und wie erleben sie den Zugang in den Arbeitsmarkt? Wichtig ist es natürlich dabei zu
3: betonen, dass es sich hier nicht um eine homogene Gruppe an Menschen handelt. Asylsuchende und Geduldete haben ganz andere Zugangsmöglichkeiten als zum Beispiel Staatsangehörige der EU oder Menschen, die mit einem Arbeitsvisum nach Deutschland kommen. Und auch dort wird unterschieden. AsylbewerberInnen dürfen erst nach drei Monaten eine Beschäftigung aufnehmen, aber die Wartezeit kann sich bis zu neun Monate verlängern. Geduldete Menschen brauchen, um einen Job anzufangen, immer erstmal die Erlaubnis der Ausländerbehörde. Der Weg zum Arbeitsverhältnis ist also lang und oftmals geprägt von bürokratischen Hindernissen.
4: Und über all das sprechen wir in dieser Folge. Zu Gast haben wir Tanja Chaula, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsfunds Hamburg. Sie berichtet, wie Gewerkschaften zur Förderung besserer Arbeitsrechte für geflüchtete Menschen beitragen können. Janina Hertel von der HW in Hamburg gibt uns einen Einblick in die Herausforderung, die Studierenden mit Fluchtshintergrund bei ihrem Einstieg in den Arbeitsmarkt erleben. Und wir sprechen auch mit Fakria Menzel von Verein e.V. Eine Beratungsstelle, die sich für die berufliche Integration von Migrantinnen in Hamburg engagiert und ihren Weg in eine Arbeit und Ausbildung begleiten. Auch für
3: AkademikerInnen ist der Zugang zum Arbeitsmarkt erschwert. Berufliche Abschlüsse werden zum Beispiel häufig nicht vollständig anerkannt. Unterschiedliche Arbeitskulturen führen zu Unsicherheiten und Diskriminierung in Auswahlprozessen kommt natürlich leider immer noch vor. Das sind nur einige Beispiele von den Hürden, die die berufliche Integration erschweren. Anna aus dem Multivitamin-Team hat Janina Hertel von der Arbeitsstelle für Migrationsforschung und Integrationspraktiken der Hochschule für Angewandte Wissenschaft in Hamburg getroffen. Sie ist pädagogische Leiterin des Projekts, was als Anlaufstelle für Menschen mit Flucht- oder Migrationserfahrung dient, die durch ein Studium einen beruflichen Zugang zum Arbeitsmarkt finden möchten.
1: An der Hamburger Hochschule für Angewandte Wissenschaften angesiedelt, ist die Arbeitsstelle für Migrationsforschung und Integrationspraktiken unter der Leitung von Professor Dr. Louis Henri Cerqua. Hier wird unter anderem zu migrationsspezifischen Themen geforscht und auch ganz praktisch geholfen, etwa geflüchteten Studierenden beim Ankommen an der Uni und später im Berufsleben. Wir haben mit der
2: pädagogischen Leiterin der Stelle Janina
1: Hertel gesprochen.
2: Also die Arbeitsstelle Migration hat drei verschiedene Tätigkeitsbereiche. Der eine Tätigkeitsbereich ist die Forschung mit dem Schwerpunkt Migration. Der andere Schwerpunkt ist die pädagogische Praxis mit dem Schwerpunkt Migration und der dritte ist die Hochschulentwicklung an der HW Hamburg mit dem Schwerpunkt Migration. Das heißt, Migration ist unser Zentrum und wir versuchen, diese drei Arbeitsbereiche immer miteinander zu synchronisieren. Das bedeutet, migrationspädagogische Praxis Setzen wir nicht aus dem Bauch heraus um, sondern aus der Migrationsforschung heraus etablieren wir und entwickeln wir pädagogische Praxis.
1: Um den Studieneinstieg zu erleichtern, bietet die Forschungsstelle seit 2017 ein Vorbereitungsstudium für Menschen mit Fluchterfahrung an. Und das mit großem Erfolg. Und
2: die Menschen haben die Möglichkeit, wenn sie ein Studieninteresse an der HAW haben und eine direkte Hochschulzugangsberechtigung mitbringen, und ein bestimmtes Sprachniveau mitbringen für den Studiengang, in dem Sie gerne studieren möchten. Dass Sie einen Bachelorstudiengang aus Ihrer Wahl aussuchen können und Sie belegen dort reguläre Lehrveranstaltungen. Mit diesen Lehrveranstaltungen werden dann auch anerkannt die Prüfungen, die dort absolviert werden, nach dem Regelstudieneinstieg. Das heißt, es ist wie eine Art gestreckter Studieneinstieg, der da entstanden ist. Da haben wir sozusagen den kompletten Student Lifecycle abgebildet. Das heißt, wir unterstützen die Menschen in der Studienvorbereitung, wir unterstützen die Menschen beim Studieneinstieg, im Studienverlauf und auch beim Studiumberufübergang äh, äh, mit sehr unterschiedlichen Angeboten. Wir haben auch ein Angebot, das sich explizit an Menschen mit einem akademischen Abschluss aus dem Ausland richtet, die äh, nicht auf dem deutschen Arbeitsmarkt andocken. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen versuchen wir die auch anders zu begleiten logischerweise, weil sie schon viel mehr mitbringen, als jetzt jemand, der Abitur gemacht hat und denkt, mal gucken, was ich jetzt mache. So, ja, Das heißt, wir versuchen, die Menschen dort abzuholen, wo sie stehen ähm, und sie dabei zu begleiten, erfolgreich ihren Weg zu gehen.
1: Die HAW begleitet AbsolventInnen auch am Übergang vom Studienabschluss hinein ins Berufsleben. Mit welchen Maßnahmen?
2: Also wir starten ab dem dritten Semester Warum das? Also drittes Semester ist man noch weit weg vom Studienübergang. Äh, ja. Ähm, wir sagen, eigentlich müssen wir gucken, dass wir unsere Studierende dabei unterstützen, schon ab dem vierten Semester als Werkstudierende zu arbeiten, denn es ist prima, wenn man im Studium schon berufsrelevante Erfahrungen sammelt und sich nicht fokussiert während des Studiums auf das Studium und dann ist man fertig und dann denkt man, okay, jetzt steige ich ein in den Arbeitsmarkt. Das funktioniert nicht, weil die Unternehmen gucken, neben, wie sehen die Noten aus, vor allem auf die Fragestellung, ist derjenige fit für den Job? Und das kann ich am besten nachweisen über Arbeitszeugnisse. Und deswegen unterstützen wir tatsächlich schon ab dem dritten Semester alle internationalen Studierenden äh, der HW Hamburg. Wir ähm, können bei uns äh, ein Programm absolvieren, das heißt kompetenz kompakt Professional. Das ist einerseits ein Intensiv-Workshop am Anfang und dann ein individuelles Coaching im Nachgang und immer auch mal wieder so Workshop-Geschichten ähm, und es geht darum, dass man einerseits in diesem Workshop nochmal klarstellt, so funktioniert der deutsche Arbeitsmarkt, so sehen gute Bewerbungsunterlagen aus. Wir werden mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Vorstellungsgespräche simulieren. Das heißt, sie bekommen auch nochmal ein Feedback, wie komme ich rüber und wo stehe ich heute und wo muss ich eigentlich hin, damit ich meine Kompetenz zum Strahlen bringen kann. Und wenn sie dann äh, konkrete äh, Angebote haben, äh, über gute Bewerbungsunterlagen, die sie platziert haben. Dann coachen wir sie bei den Vorstellungsgesprächen. Das heißt, wir simulieren die Vorstellungsgespräche, auch wenn die Vorstellungsgespräche gelaufen sind, nochmal zu evaluieren, wie ist es gelaufen? Wie hättest du auf einzelne Fragen vielleicht auch noch besser antworten können? Und wir äh, machen dann ein äh, On-the-Job-Coaching, nennen wir das. Das bedeutet, wenn die Studierenden dann äh, als Werkstudierende im Praxissemester, im äh, der Bachelor- oder Masterarbeit oder auch schon äh, im Job sind. Also wir unterstützen bis ein halbes Jahr nach erfolgreichem Berufseinstieg, weil das ist so die Schmerzgrenze. Wenn man die, wenn man sich da reingearbeitet hat, ist man eigentlich drin. Aber in diesem ersten halben Jahr äh, des rauen Gegenwindes äh, des normalen Berufsalltages, da passiert es schon, ähm, dass man manchmal vor Situationen steht und denkt, ich weiß jetzt hier nicht, was da gerade abläuft, aber irgendwas läuft nicht so optimal. Ähm, und da ist es gut, sozusagen äh, nochmal einen externen Blick an Wohlwollen einen externen Blick zu haben.
1: Mit welchen Herausforderungen sehen sich nun viele Ratsuchende beim Einstieg in den Arbeitsmarkt konfrontiert?
2: Also die Herausforderung würde ich sagen, als internationaler Student habe ich kein berufliches Netzwerk. Ich habe weder Mama, Papa noch irgendjemanden, den ich kenne und ich komme in ein System rein, wo erstmal in Frage gestellt wird, was ich kann. Alleine nur auf der, auf der Grundlage von, ähm, du sprichst nicht Deutsch als deine Muttersprache. Nur auf dieser Grundlage. Das Zweite, was wirklich ein Problem ist, ist, ähm, dass ich, wenn ich nicht weiß, wie das System funktioniert und was von mir erwartet wird, dann kann ich mich natürlich auch in meiner Kompetenz nicht so zeigen. Das ist also die fehlende Systemkompetenz ist auf jeden Fall ein Wettbewerbsnachteil, der ausgeglichen werden muss. Dann haben viele nicht ausreichend Berufserfahrung. Das heißt, sie studieren die ganze Zeit, dann schließen sie ab und dann stehen sie da und kriegen keinen Job, weil sie haben diese Berufserfahrung während des Studiums nicht generiert, weil draußen der raue Wind weht und man die Schwierigkeit hat, dass man Angst hat, da, draus, da rauszugehen. zu Das versuchen wir zu unterstützen, diese Angst zu nehmen, weil die Erfahrung sagt, dass wenn ich mich kompetent präsentiere, ich meinen Weg gehen werde. Und der Aufenthaltsstatus ist natürlich ein Thema. Das heißt, äh, ja, wenn man jetzt eine deutsche Staatsbürgerschaft hat, dann fragen die äh, Arbeitgeber nicht großartig nach. Aber dann, wenn man schon alleine äh, syrisch als äh, zum Beispiel jetzt Nationalitätsangehörigkeit mit am Start hat, dann gehen bei den Arbeitgebern äh, gleich Bilder los, das könnte schwierig werden, äh, darf derjenige eigentlich arbeiten und so weiter. Und je nachdem, wenn jetzt jemand eine Duldung hat, ist er natürlich raus. Also dann äh, muss die Ausländerbehörde zustimmen. Wir haben ein paar Studenten, die auf einer Duldung hier studieren. Und das wird jetzt spannend, auch mit denen zu gucken, wie sieht es aus mit Pflichtpraktika? Wie sieht es aus auch mit berufsrelevanter Erfahrung? Ähm, wo will Deutschland eigentlich hin? Will Deutschland diese Menschen haben und äh, Wege eröffnen, auch über die Ausländerbehörden? Oder wollen wir eigentlich Menschen dazu bringen, dass sie nur verharren und äh, sich nicht weiterentwickeln können.
1: Was muss sich von politischer Seite her ändern, um geflüchteten StudienabsolventInnen den Staat ins Berufsleben zu erleichtern? Frau Hertel kommt auch auf das von der Ampelregierung geplante Gesetz zum Chancenaufenthaltsrecht zu sprechen. Die geplanten Regelungen gehen ihr jedoch nicht weit genug.
2: Das neue Gesetz ähm, wird äh, Möglichkeiten bieten, neue Möglichkeiten eröffnen für Menschen, die jetzt zum Beispiel bisher auf einer Duldung sitzen und äh, zum Stichtag 22, 1. Januar, mehr als fünf Jahre in Deutschland sind. Und auch die äh, die die... Zeiten werden ein bisschen reduziert, die man braucht außerhalb der Duldung, damit man in Paragraph 25a oder 25b ähm, beantragen kann. Aber das reicht nicht. Also der Punkt ist, dass die Hälfte unserer Studierenden, die jetzt auf einer Duldung sitzt, ähm, diese Fünf-Jahres-Frist zum Beispiel nicht erfüllt. Ähm, das heißt, ich wünsche mir von der Politik, dass wir mutiger sind, weil wir so viele Menschen hier in diesem Land haben, ähm, die einen unsicheren Aufenthaltsstatus haben und trotzdem sagen, ich kämpfe, ich will mich entwickeln, ich will dieser Gesellschaft hier etwas zurückgeben und ich möchte gerne hier mein Leben gestalten und zum Beispiel als Ingenieurin oder Ingenieur oder als Informatiker oder auch als Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter meinen Weg gehen und dieser Gesellschaft etwas geben, nämlich meine Kompetenz. Und da wünsche ich mir einfach ein viel, viel mehr Mut.
4: Ich finde es voll spannend, dass die Arbeitsstelle für Migrationsforschung einerseits auch diese konkreten Beratungsangeboten hat, aber gleichzeitig auch Forschung und Hochschulentwicklung in dem Bereich zusammengedacht werden.
3: Ja, total. Das ist voll wichtig. und auch der letzte Punkt, den Janina Hertel angesprochen hat, finde ich voll wichtig. Die Frage, wo wollen wir eigentlich hin mit den aktuellen Regularien? Und warum die Möglichkeit, ein Studium, eine Ausbildung oder eine Arbeit zu beginnen ebenso stark an den Aufenthaltstitel geknüpft ist.
4: Ja, sie spricht ja auch über dieses sogenannte Chancenaufenthaltsrecht, was jetzt vor kurzem beschlossen wurde. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat dazu Folgendes gesagt, Zitat. Die bisherige Praxis der Kettenduldung wollen wir beenden. Damit beenden wir auch die Bürokratie und die Unsicherheit für Menschen, die schon Teil unserer Gesellschaft geboren sind. Aber was heißt das eigentlich, Kettenduldung?
3: Hm, ja, also bei einer Kettenduldung wird der Duldungsstatus von Menschen einfach immer wieder verlängert. Also da sie beispielsweise keinen Pass besitzen, ihre Herkunft oder Identität nicht geklärt werden kann, oder es keine sichere Rückreisemöglichkeit in ihr Herkunftsland ähm, gibt, werden sie halt nicht abgeschoben, haben allerdings auch wenig Möglichkeiten, aus diesem Status rauszukommen. Eine Arbeitserlaubnis muss zum Beispiel gesondert erteilt werden, wie wir auch am Anfang schon erzählt haben. Ab Januar 2022, also ab Anfang diesen Jahres, ist es aber möglich, dass Menschen, die seit fünf Jahren geduldet sind, und nicht straffällig geworden sind, ein einjähriges Aufenthaltsrecht erhalten. Dann können Sie in dieser Zeit eben Dinge aufbauen, die es Ihnen vielleicht ermöglichen, ein Bleiberecht zu erhalten. Das kann zum Beispiel auch durch einen ja, sicheren Job passieren. Aber wie Janina Hertel schon sagt, fünf Jahre in Duldung sind eine ganz schön lange Zeit und auch dann ist das Aufenthaltsrecht auf ein Jahr beschränkt sich in dieser Zeit beruflich integrieren zu können, das muss man ja auch erstmal schaffen.
4: Ja, ich meine, auch dieser Druck, sich schnell in den Arbeitsmarkt einfinden zu wollen, führt dazu, natürlich, dass gerade Branchen, wo viele Menschen arbeiten möchte, etwas, weil sie nicht gut bezahlt werden oder dort schlechte Arbeitsbedingungen herrschen, gezielt Migrantinnen anwerben. Und über 40 Prozent der Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten, haben Migrationsgeschichte. Sie für die Rechte von Arbeitnehmerinnen stark zu machen, ist Aufgabe von den Gewerkschaften, gerade in Zeiten von Pandemie und Inflation. Doch wie sieht es eigentlich aus mit der Repräsentation von Migrantinnen und Geflüchteten aus? Werden ihre Erfahrungen eigentlich ausreichend mitgedacht? Wir haben
3: mit Tanja Chaula genau darüber gesprochen. Sie ist seit November 2021 Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Hamburg. Der DGB ist die größte Dachorganisation von Einzelgewerkschaften in Deutschland. Fast sechs Millionen GewerkschafterInnen aus allen Wirtschaftszweigen werden durch sie vertreten. Anna hat mit Tanja Ciavla über die Aufgaben und die Zukunft von Gewerkschaften im Kontext von Migration und Flucht gesprochen.
1: Ihr hattet auf eurer Website zum... Tag der MigrantInnen, so kurze, kurze Videoclips von euch mhm. hochgeladen und da fand ich ganz interessant, dass so ein Gedankengang, den du ausgeführt hattest, war wie deine eigene Migrationsgeschichte in deiner Familie dein Gewerkschaftsengagement beeinflusst. Wie würdest du das erklären?
0: Ja, das ist immer gar nicht so einfach, in kurze Worte zu, zu packen. Und äh, genau, vielleicht wissen es einige, die jetzt zuhören, aber vielleicht auch nicht. Ich habe ja einen Vater aus Indien und bin äh, in einem kleinen Dorf in Norddeutschland aufgewachsen. Und natürlich sind da Themen von Diskriminierung oder Rassismus, aber eben auch einfach un ungleich behandelt werden oder ungerecht, auch wenn das ein großes Wort ist, behandelt werden, dadurch auch äh, an der Tagesordnung gewesen. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass ich, äh, ich mich in meiner gesamten politischen und auch beruflichen Laufbahn immer sehr stark darauf fokussiert habe, genau dagegen auch vorgehen zu wollen. Und da denke ich, dass es äh, in einer Position wie dieser auch immer wieder mitzudenken, mitzudenken von, was heißt das eigentlich für KollegInnen, die auch nochmal eine Migrationsgeschichte mitbringen oder auch andere Diskriminierungsmerkmale unglaublich wichtig
1: sind. Der Mediendienst Integration hat eine ganz interessante Aufstellung veröffentlicht und zwar haben nach deren Angaben in Deutschland rund 10,6 Millionen ArbeitnehmerInnen einen Migrationshintergrund. Wie viele Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich in Gewerkschaften oder sind in Betriebsräten?
0: Insgesamt kann ich sagen, gibt es immer noch viel zu viele äh, Bereiche, Unternehmen, Betriebe ohne Betriebsratsgremien. Und da drinnen äh, würde ich auch sagen, sind es immer noch sehr... Also es kommt immer so ein bisschen auf die Branchen drauf an, aber wie gesagt, ich würde mir wünschen, wenn auch diese... Gremien vielfältiger werden und deswegen kann, würde ich an dieser Stelle einen Appell starten und sagen, liebe Kollegin auch
1: eure Stimme ist wichtig und seid dabei. Wie würdest du sagen, du hattest das ja schon so ein bisschen angedeutet, auch ohne konkrete Zahlen zu nennen, dass da vielleicht anteilig an diesen 10,6 Millionen tendenziell eher weniger Menschen mit Migrationsgeschichte in Betriebsräten sind oder in Gewerkschaften. Wie würdest du sagen, kann es gerade auch Gewerkschaften als ja so die Repräsentationsorgane für die Belegschaft gelingen, mehr Menschen mit Migrationsgeschichte als Mitglieder für sich zu gewinnen?
0: Ich glaube, wir versuchen das schon an vielen Stellen. Also zum einen natürlich daran, auch eine Sichtbarkeit und eine Identifikation auch durch gewerkschaftliche Hauptamtliche abzubilden. Und deswegen finde ich das auch umso besser, dass ich jetzt hier auch an dieser Stelle sitze und wirken kann. Aber natürlich auch äh, geht es auch immer darum, die besonderen Themen mit im Blick zu behalten. Und ich denke schon, dass es manchmal sicherlich auch ähm, Herausforderungen gibt. Also es gibt auch viele ähm, Bildungsangebote oder Sensibilisierungsangebote natürlich auch, weil auch Gewerkschaften ja ein Spiegel der Gesellschaft sind, nicht nur der einzelnen Betriebe. Und dass wir da natürlich drauf gucken müssen, dass wir da äh, weiterhin auch in eine gute Öffnungspolitik
1: kommen. Wie bereichern migrantische Perspektiven Gewerkschaftsarbeit? Warum ist das so wichtig?
0: Ja, aber, weil es ja oftmals noch so ist, dass KollegInnen mit Migrationsgeschichte andere Erfahrungen machen. Und vielleicht auch äh, an Stellen, die Erfahrung machen, mit ihren Themen nicht ernst genommen zu werden oder nicht wahrgenommen zu werden. Sei es von mangelnder Wertschätzung am Arbeitsplatz, im Betrieb, ich will jetzt gar nicht immer gleich von Rassismus da drinnen sprechen, aber auch die Frage nach, nach strukturellen Ungleichbehandlungen, vielleicht bei Beförderung und, und, und. Und das, das sind natürlich unglaublich wichtige Themen, die ein Betriebsrat aufnimmt, aufnehmen soll, aufnimmt. Und genau deswegen finde ich das wichtig, da eben auch Zugänge zu formulieren. Es geht es ja schon darum, Arbeitsbedingungen zu verbessern, und zwar zu verbessern von all unseren Mitgliedern und eben auch von unseren Mitgliedern mit Migrationsgeschichte. Und deswegen müssen die sich sozusagen diese Erfahrungen und Arbeitsbedingungen auch irgendwo niederspiegeln.
1: Ich finde, du hast gerade ein gutes Bild zu so entworfen, wie Gewerkschaften heute aussehen, aussehen und aussehen sollten und auch Betriebsräte. Würdest du sagen, dass Gewerkschaften in Deutschland heute, aber auch nur mit so einem Blick auf die letzten Jahrzehnte, gerade auch unter dem Blickwinkel von Menschen mit Migrationsgeschichte, ihrer Rolle so als solidarische Arbeitnehmervereinigung ausreichend nachgekommen sind?
0: Ja, das finde ich eine unglaublich wichtige Frage. Also mit dem Blick nach hinten kann ich nur sagen, dass äh, Gewerkschaften da sicherlich nicht immer, ihrem, und da denke ich gerade zum Beispiel an den, an den Fortstreik, ne? also nicht immer umfassend, ihren grundlegenden Aufgaben, sag ich mal, entgegengekommen sind, wie wir das uns vom heutigen Blick aus wünschen würden. Ich weiß nicht, ob äh, du jetzt schon mal in der, in der Ausstellung, in der Streikausstellung im Museum der Arbeit warst, wo ja auch nochmal ganz deutlich wird, also dass die Verbindung von sogenannten GastarbeiterInnen damals mit den zuständigen Gewerkschaften nicht immer so reibungslos funktioniert hat. Und das ist auf jeden Fall was, was, äh, was anerkannt wurde und äh, wo ich sagen würde, da könnten wir sicherlich noch mehr äh, Energie reinstecken, das auch nochmal sichtbarer zu benennen, aber vielmehr auch, und das ist der zweite Teil der Antwort, also vielmehr auch dahin zu gucken, Gewerkschaften müssen sich ja äh, verändern und verändern sich auch schon seit einigen Jahren in ganz unterschiedlichen Bereichen, sei es davon, dass wir weniger so eine Form von Stellvertreter in Politik machen wollen, nämlich die Gewerkschaft wird es schon regeln, sondern nein, wir alle sind ja Gewerkschaft und die Gewerkschaft ist ja auch immer nur so stark, wie wie die, wie die Mitglieder sie machen und auch wir als deutscher Gewerkschaftsbund, wir sind nur so stark, wie die Gewerkschaften uns machen und dementsprechend auch der Mitglieder, also dass wir da alle tatsächlich aktiv dran arbeiten müssen und da ist es umso wichtiger, gesagt, wie viele Arbeitnehmer in ein, ein Migrationshintergrund oder Migrationsgeschichte mitbringen. Und das von daher ist es umso wichtiger, da auch einen besonderen Blick drauf zu setzen und genau die Kollegen
1: und Kolleginnen auch mitzunehmen. Ich habe einen ganz interessanten Aufsatz von Ludger Pries gefunden, der Soziologieprofessor an der Ruhr-Universität Bochum. Und der hat, finde ich, zwei ganz interessante Aspekte in seinem Aufsatz hervorgerufen. Und da würde ich dich einfach mal gerne so nach deiner Einschätzung fragen. Zum einen schreibt er, also er betitelt das als widersprüchliche Haltung von Gewerkschaften zur Zuwanderung. Und er schreibt, Zugewanderte übernehmen Arbeitsplätze, die die einheimischen Beschäftigten eher meiden. Einwanderung vor allem von weniger qualifizierten Arbeitskräften führt also zu einem Fahrstuhleffekt, der gestaltet, dass alle Arbeitskräfte in der sozialen Rangskala nach oben geschoben werden oder eine Unterschichtung durch Zugewanderte stattfindet. Wie würdest du da die Haltung von Gewerkschaften einerseits in ihrer Rolle als Arbeitnehmerinnenvertretung unter dem Blickwinkel von Zuwanderung bewerten?
0: Also erstmal finde ich das einen ganz wichtigen Aspekt, der ja auch historisch nicht unwichtig ist, den wir ja auch oft in feministischen Debatten haben, hatten, wie Frauen eigentlich sozusagen Karrieresprünge erlebt haben, gerade wenn Migrantinnen dann die, die grundlegenden Care-Arbeiten sozusagen übernommen haben. Das ist, das ist schon eine Beobachtung, die man machen kann und gleichzeitig ist unser gewerkschaftlicher Anspruch aber auf jeden Fall, dass wir über, äh, wofür wir uns immer sehr stark machen, über Qualifizierungsmaßnahmen, die auch finanziert werden durch Jobcenter oder durch die Agentur für Arbeit, dass es da Möglichkeiten der Weiterqualifikation gibt. Das ist auch was, was uns jetzt gerade in der aktuellen Situation, ne? also wenn ich jetzt an die UkrainerInnen denke, in erster Linie Frauen mit Kindern und am Anfang gab es ja diesen großen Aufschrei, juhu, endlich haben wir eine Lösung für, unser, für unseren Fachkräftebedarf gefunden. Und dann aber waren wir das auch diejenigen, die gesagt haben, ja, wir finden das natürlich wichtig, dass die neuen NachbarInnen da auch einen direkten Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen. Aber dass es natürlich nicht sein kann, genau das, worauf äh, dieses Zitat anspielt, dass es natürlich nicht sein kann, dass es entweder Jobs sind, die total unter den Qualifikationen sind von denjenigen, die sie annehmen oder auch Arbeitsbedingungen haben, wo es gar nicht äh, was untragbar ist. Von daher wäre ich da so ein bisschen, wäre ich da eher so ein bisschen ablehnt, und weil unser Blick tatsächlich eher darauf geht, ähm, grundsätzlich sowieso, dass Löhne zum Leben reichen müssen und auch äh, eine Armutssicherung fürs Alter abbilden müssen, was wir ja oft in den Bereichen, äh, die da jetzt äh, die in diesem Zitat ja vorkommen, also eher wenig Qualifikation oder, oder, oder vorbereiten. Also dass das sowieso etwas ist, wo wir uns gegenstemmen, gegen äh, Minijobs äh, oder alles das, was keine sozialversicherungspflichtigen Jobs sind, da haben wir ja sowieso eine ziemliche Allergie gegen. Und aber wie gesagt auch parallel laufen und gucken, wie können wir eigentlich im Thema Qualifizierung weiterkommen.
1: Und deshalb nochmal kurz zurück auf den Aufsatz und ich zitiere ihn nochmal. Also er sagt, dass es Unterschiede im Einsatz für Arbeitnehmerrechte gebe, je nachdem welcher Migrationstypus betrachtet wird. Dauerhafte Einwanderung mit allen bürgerschaftlichen Rechten ermöglicht den Gewerkschaften, die Zuwandernden in bestehende Arbeitskulturen zu integrieren. Schwieriger stelle sich die Situation bei der zirkulären Migration dar, bei der Beschäftigte nur für begrenzte Zeiträume kommen. Von der saisonalen Arbeit bis zur Zuwanderung für einige Jahre oder eben bei Geflüchteten und Asylsuchenden. Wie, wie ordnest du dieses Zitat ein?
0: Erst würde ich ganz grundlegend sagen, dass wir ja manchmal eine Art von Spagat hinlegen. Weil Spagat insofern, weil auch wir sind ja eine Mitgliederorganisation, das heißt, wir setzen uns für die Arbeitsbedingungen, Arbeitsbedingungen unserer Mitglieder ein. Das äh, finde ich, das muss man auch immer wieder sagen, weil äh, oftmals ja heutzutage so Errungenschaften, die Gewerkschaften erkämpft haben, also so gegeben genommen werden. Ich sage jetzt mal sowas wie Urlaubsanspruch oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Das sind zwar alles Sachen, die stehen heute im Gesetz, aber die sind ja mal von Gewerkschaften erkämpft worden. Und auch da wieder, das konnten wir nur erkämpfen, weil eben auch Leute mit uns auf der Straße standen. Also, wir, also das zu dem Gedanken nochmal, wir sind eine Mitgliederorganisation und setzen uns für unsere Mitglieder ein. Und gleichzeitig sind wir natürlich auch auf der politischen Ebene aktiv, und da könnte ich das nicht so stark äh, unter, unterschreiben, so stark, wie das in diesem Artikel abgebildet wird. Weil Oder auch ähm, gerade das Thema Zeitarbeit ist ja auch so eins, ne, wo, äh, wo wo wir teilweise Arbeitsbedingungen finden. Wir wissen es, die gibt es noch, aber die sollte es hier in so einem reichen Land wie Deutschland und auch in so einer reichen Stadt wie Hamburg nicht mehr geben und sind da doch schon auch sehr aktiv. Was uns schwerfällt, ist natürlich, in Gesetzgebung einzugreifen. Also wir haben jetzt gerade auch im Kontext von der Ukraine nochmal gesagt, dass wir es begrüßen, was für Möglichkeiten und äh, Maßnahmen jetzt in Bezug auf die UkrainerInnen äh, initiiert wurde. Und es wurde uns auch immer wieder gesagt, ja, und das sind alles Instrumente. Also ich sage jetzt mal sowas, dass ähm, der Paragraph 24 gezogen wurde, damit ja schnell die Möglichkeit da war, ähm, Leistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch in Anspruch zu nehmen, also auch Kinderbetreuung und den Zugang zum Arbeitsmarkt direkt zu haben. Das sind alles Sachen, die wurden mal 2015 gelernt, aber damals nicht angewandt. Und da sagen wir schon, dass wir an vielen Stellen eigentlich sehen, dass das schwierig ist oder vielleicht auch ein bisschen, ich habe ja vorhin den Fachkräftebedarf schon angesprochen, also da... Da nimmt man sich ja auch ein Stück weit was als Staat, wenn man Leuten genau diese Möglichkeit nicht gibt, weil sie eben beispielsweise nur eine Duldung haben. Und da finde ich aktuell gerade die Debatte oder auch die Gesetzesentwürfe, wo wir natürlich auch stark hinwirken drauf, wie kann gerade wenn du so, eine, so ein Format von Kettenduldung hast oder so, wie können, wie können da, wie, wie kann den Menschen auch eine Perspektive geboten werden? Und zu einer Perspektive gehört ja eben ganz oft auch die Frage von was können sie beruflich machen oder welche Ausbildung steht zur Verfügung oder, oder, oder. Von daher wäre ich auch da mit dem Innenblick heraus auf dieses Zitat jetzt ein bisschen ein bisschen griesgrämig eigentlich fast, weil wir schon versuchen, da an allen Stellen auch aktiv
1: zu sein und zu werden. Und du hattest gemeint, na, es geht um Chancen und Perspektiven. Da versucht jetzt ja die Ampelregierung so ein bisschen, Einzugreifen mit dem neuen Chancenaufenthaltsgesetz, was jetzt im Herbst in den Bundestag gehen soll, was ja dieses Problem angehen soll. Wie würdest du sagen, wie bewertest du diesen Gesetzesentwurf? Geht der weit genug? Oder wie, was würdest du dir da noch wünschen von Seiten des Gesetzgebers? Und auch hier wieder die Frage, was tun Gewerkschaften? Oder was müssten sie vielleicht mehr tun in diesem Bereich ihres Engagements?
0: Also, ich glaube, der Gesetzesentwurf ist auf jeden Fall erstmal ein guter Anfang, ein guter Anfang, um damit dann ähm, zu sehen, was, äh, wie hilfreich das sein kann. Genau solche. Na, ich will jetzt nicht, noch nicht von, wirklich von Öffnungen sprechen, ne? Aber zumindest eine Chance aufzumachen, um endlich eine Aufenthaltsperspektive und eine Lebensperspektive entwickeln zu können. Und gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dieser Gesetzesentwurf enthält auch Hürden, Hürden, die auch nicht so einfach zu meistern sind. Also ähm, die Frage von, wie gelange ich denn an diesen, an diesen Aufenthalt? Und da wird es sicherlich ähm, nicht ganz so einfach sein, sag ich mal, genau da in den Genuss auch zu kommen. Da hätte ich mir vielleicht die ein oder eine oder andere Vereinfachung gewünscht. Aber wie gesagt, es ist zumindest erstmal ein Anfang, der auch nochmal eine andere ein anderes Paradigma aufmacht, als vielleicht die vorherige Regierung das gemacht hat. Genau, und zu unserer Rolle als Gewerkschaften, wir werden das natürlich kritisch begleiten. also Aber wie gesagt, grundsätzlich ist für uns natürlich auch wichtig, als Mitgliederorganisation dass die Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen sehen, wie wichtig auch Gewerkschaften sind und was Gewerkschaften auch ähm, erreichen können und äh, damit dann sich eben auch überlegen. Und das ist ja manchmal auch nicht ganz so einfach, weil das hängt ja auch immer davon ab, von äh, wie bist du schon mal mit einer Gewerkschaft in deiner Sozialisation und so äh, in Berührung gekommen und wie ist das System hier in Deutschland. Aber dass es für uns natürlich wichtig ist, da stärker zu
1: werden, um dann eben auch Durchschlagskraft zu haben. Wie sieht es dann mit geflüchteten Menschen aus oder konkret geflüchteten ArbeitnehmerInnen, die ja vielleicht vor besonderen Herausforderungen stehen. Du meintest schon, ne? prekäre Arbeitsverhältnisse, unseriöse Angebote, Absenkung von Arbeitsstandards. Das ne? alles, was da dran hängt. Wer, wer, wenn, wenn nicht die Gewerkschaft überspitzt gesagt, setzt sich für geflüchtete ArbeitnehmerInnen ein?
0: Genau, das ist zum einen äh, sind wir das, wobei uns dann manchmal die Hände gebunden sind, wenn wir eben, ich sage mal, keine Mitglieder haben, weil äh, du ja als Gewerkschaft jetzt auch nicht per se in jeden Betrieb reinkommst, sondern ja schon auch ähm, abbilden musst, dass du da Mitglieder hast. Das ist vielleicht gar nicht immer so ganz bekannt, ne? aber das, äh, es gibt schon so so, so so kleine, aber doch wichtige formale Eigenschaften, worauf wir achten müssen. Und wir als DGB, wir können das immer nur auf einer Metaebene problematisieren und thematisieren und das tun wir auch. Und dann eben, wie gesagt, unsere Beratungsstellen, die bei Arbeit und Leben nochmal ganz genau gucken, sich die Einzelfälle dann eben auch angucken. Weil die Mitgliederstruktur unter Geflüchteten nicht so ausgeprägt ist, will ich mal sagen, oder zumindest meine Wahrnehmung, sind wir jetzt auch nicht immer die Ersten, die informiert werden. Und das ist natürlich auch schwierig, dann bekommen wir manchmal eher so Informationen aus dritter Hand oder aus, aus der Presse oder so. Und das macht es für uns manchmal auch nicht ganz so einfach, dann aktiv zu werden.
1: Um so ein bisschen den, den Rahmen zu vollenden dieses Gesprächs. Du mhm. hattest am Anfang schon, ne, ich glaube, du meinst das so Metathemen, die Gewerkschaftsarbeit mhm. schon seit einigen Jahren begleiten. Ne, Stichwort Digitalisierung. Jetzt geht es ne, um Inflation. Wenn wir vor dem Hintergrund von Migration und Fluchtgeschichte bleiben wie würdest du sagen, wo wo liegt da der Fokus der Gewerkschaftsarbeit der Zukunft?
0: Ich würde sagen, unser Fokus ist auf jeden Fall, wir müssen eine starke Stimme gegenüber der Politik bleiben. Das ist so das eine. Und das schaffen wir natürlich nur, indem wir gemeinsam mit den Kollegen und Kolleginnen darüber diskutieren, was sind gerade die heißen Themen? Was sind die heißen Themen in den unterschiedlichen Branchen und Bereichen? Und damit meine ich, dass wir schon sehen, dass es die großen die großen Veränderungsmomente gibt. Also einmal dieses Element von, wir müssen dringend was in Richtung Klimawandel machen. Das wird so nicht weitergehen und das wird sag ich mal, auch Veränderung bis ins Kleinste in den Betrieb rein haben. Und da müssen wir äh, gucken, wie können wir das gestalten. Also wir wollen ja nicht immer nur an dem alten Status quo festhalten, weil klar ist, die Veränderung wird kommen und muss kommen, auch um eine lebenswerte Welt zu, zu behalten. Und äh, wie kann das gut vonstatten gehen. Und ich denke, das, das wird äh, ein ganz wichtiger Punkt für uns sein, genauso wie natürlich insgesamt jetzt auch aufgrund der aktuellen Lage die Frage, wie können wir eigentlich gut einen sozialen Frieden befördern, also ohne dass wir Sorge haben müssen, dass sich jetzt aufgrund von Teuerungen und gegebenenfalls noch irgendwelchen Verboten oder Verzichtsgeschichten dass, dass es einen Rechtsruck gibt. Und das liegt uns ehrlich gesagt auch ziemlich ziemlich am Herzen, wie ich jetzt sagen. Aber damit will ich das Thema gar nicht nur emotional auffassen, sondern ich finde, das ist einfach von enormer wichtiger Bedeutung. Wir erleben gerade eine Zeit, wo enorm viel Sprengkraft da ist. Das haben wir ja ein bisschen bei Corona erlebt. Und jetzt merken wir das gerade wieder. Und darauf zu gucken, dass, dass genau diese Krisen, die wir gerade erleben, dass die eben nicht nur von denen bezahlt werden, die eigentlich eh schon zu wenig haben, sondern ähm, dass da eben auch, das ist ja auch eine Forderung, die wir immer wieder stark machen, dass wir ein anderes Steuersystem brauchen, dass wir eine Vermögensteuer brauchen, eine Übergewinnsteuer. Also dass eben die, die viel haben, da eben auch äh, dementsprechend Lasten tragen müssen. Und das, äh, das ist etwas, worauf gerade wir als DGB natürlich sehr, sehr stark darauf bedacht sind.
4: Danke für dieses spannende Interview und die einblickende Gewerkschaftsarbeit. Es ist gerade in Zeiten von Krisen so wichtig, nicht aus dem Augen zu verlieren, wer diese Menschen sind, die systemrelevante Arbeit leisten, die dennoch hoffentlich schlecht bezahlt werden und von Ausbeutung geprägt ist. Dahinter stecken vielfältige Menschen, die ganz persönliche Dinge erlebt haben. Berufliche Erfolge, Hürden, Diskriminierung. Uns bei Cohero war es wichtig, diese Erfahrungen anzuhören. Daraus ist ein neues Printmagazin entstanden, was ihr bald vorbestellen könnt. Zu diesem schönen Anlass haben wir Natalia eingeladen. Sie ist Chefredakteurin des Printmagazins. Hallo Natalia!
3: Schön, dass du da bist. Hallo. Es ist ja so, die neue Printausgabe, die kommt jetzt ja jetzt sehr bald raus. Es geht auch um das Thema Arbeit. Was für, also was kann man sich darunter vorstellen? Welche Themenbereiche deckt ihr in dem Magazin ab?
5: Bei der Konzeption des Heftes haben wir uns zuerst überlegt, wie man überhaupt an Arbeit kommt. Mhm. Also Jobsuche ist da ein ganz großer Teil. Und da wurde halt schnell klar, welche Strukturen ähm, eben Menschen diskriminieren, die eine Migrations- oder Fluchtgeschichte erlebt haben. Das ist nicht nur der Name bei Bewerbungen. Also das ist dann auch die Anerkennung des Studiums oder auch ähm, genau des Studiums im Ausland oder mhm. auch anderer Fachqualifikationen. Das sind aber auch Sachen wie ein Duldungsstatus, der bestimmte Zugänge nicht ermöglicht, der dann auch über eine sehr, sehr lange Zeit keinen Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglicht. Ähm, außerdem haben wir uns mit Strukturen wie Klassismus auseinandergesetzt, da weißt du ja auch sehr viel drüber. <lacht> ja, den Beitrag habe ich geschrieben. <lacht> genau. Ähm, oder Valeria hat zum Beispiel auch mit ähm, Jonas zusammen einen Artikel geschrieben, in dem es um Leiharbeit geht. Also auch verschiedene Formen einfach von Arbeit, nicht nur das normale Anstellungsverhältnis, sondern auch eben Zeitarbeit, Leiharbeit, auch Selbstständigkeit ist ein großes Thema, da die Frage, ob es eine Chance oder Notlösung ist. Und all sowas haben wir eben aufgegriffen und dafür mit Personen gesprochen, die wirklich betroffen sind oder die in dem Bereich unterstützt und Angebote geschaffen haben für Betroffene.
3: Das hat sich auf jeden Fall sehr spannend an und auch nochmal irgendwie eine wichtige Ergänzung jetzt vielleicht zu dieser Podcast-Folge. Gab es denn irgendeine, ja, irgendeinen Artikel, eine Geschichte aus dem Heft, die du irgendwie persönlich spannend
5: fandest oder die dich irgendwie berührt hat? Also, es sind vor allem diese sehr persönlichen Geschichten. Wir haben zwei Cohero-AutorInnen auch im Heft ähm, vertreten, Sahar und Ahmed, die beide auch über persönliche Diskriminierungserfahrungen ähm, erzählt haben. Und gerade bei Sahar ging es dann auch die, um die Intersektionalität von eben, ähm, ja, dem Zugang zum Arbeitsmarkt, der eben verschränkt ist durch Rassismus. Der leider existiert, aber auch eben dann dieser Intersektionalität als Frau auf dem Arbeitsmarkt mit einer Fluchtgeschichte, ähm, ja, einen Job zu finden oder einen versuchen, ähm, einen Job zu finden. Und ähm, ich finde gut, wie deutlich sie am Ende wurde und wie persönlich sie wurde. Und das hat natürlich mitgenommen.
3: Mhm. Ähm, Sahar wird ja auch ähm, eine, ja, aus ihrem, also ihren Artikel vorlesen. Und zwar, Gibt es eine kleine Release Party äh, für die Printausgabe? Oh, oh. <lacht> wo, ähm,
5: wo können sich Leute anmelden? Sag mal die Infos. Äh, genau, wir feiern unsere Release Party mit dem Museum der Arbeit zusammen. Das passt natürlich vom Thema richtig gut. Ähm, am 29.8. um 19 Uhr laden wir von Cohero ein. Und anmelden kann man sich immer noch und auch sehr sehr gerne über unsere Website. Da findet ihr das Formular zur Anmeldung. Genau, es wird eben nicht nur die, die Lesung geben, sondern auch ein
3: Panel, was du ja auch moderierst ähm, zu dem Thema, ähm, auch Zugang zum Arbeitsmarkt. Mhm. Und ähm, wir erwarten spannende GästInnen dazu. Wenn man jetzt nicht in Hamburg ist, aber das Printmagazin gerne haben möchte, wie kriegt man das?
5: Genau, ähm, erscheinen wird die Ausgabe am 22.08., also schon ganz bald. Und zu bestellen ist das Heft ähm, auf unserer Website. Oder auch gerne per E-Mail an abo.coherom-magazin.de.
3: Genau, wie du ja gerade schon meintest, alle Infos zum Magazin, aber natürlich auch zu allen anderen Dingen, findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Es ist alles verlinkt. Wir würden uns sehr freuen, wenn einige von den Zuhörerinnen auch ähm, zum Museum der Arbeit kommen und wir ins Gespräch kommen können.
4: Danke, Nathalie. <lacht> Dankeschön.
3: Wir haben jetzt schon einige Aspekte gehört, die MigrantInnen erschweren, Zugänge zum Arbeitsmarkt zu finden. Und auch wenn sie den Einstieg schaffen, dann begegnen ihnen häufig Hürden. Hier setzt der Verein BIN e.V. an. Bei der Beratungsstelle werden Geflüchtete und MigrantInnen bei der beruflichen Integration in Hamburg begleitet. Zahlreiche Workshop-Angebote, Trainings und auch Kooperationen mit Jobcenter und Arbeitgebern sollen den betroffenen Menschen dabei helfen, Anschluss zu finden die Arbeitskultur in Deutschland kennenzulernen und auch gerade bei Frauen gewisse Hemmungen abzubauen. Ich habe mit Vereinsvorsitzenden Fachria Menzel über ihre Arbeit gesprochen. Dann, ja, vielen Dank nochmal, dass Sie sich Zeit nehmen für das Gespräch heute. Was hat Sie denn dazu motiviert, ähm, ja, die Arbeit, die Sie jetzt machen, mit Ihrem Verein BIN e.V. zu machen? Wie, wie kam es dazu? Der ja, Bündifer steht für berufliche
6: Integration. Das der ursprüngliche Gedanke war, dass wir gesagt haben, nur die Sprache, Ausbildung und Qualifizierung und Arbeit. Ähm, die Integration auch überhaupt, nur über diesen äh, vier Punkte, auch die Integration überhaupt gelingen kann, sind für mich persönlich, auch gerade die Sprache ist einer der Bausteine, einen wichtigen Baustein, äh, sich auch hier in Deutschland integrieren zu können und dann im nächsten Schritt natürlich eine Ausbildungsarbeit. Und das war so die Motivation für uns und deshalb auch der Verein der Vereinsname, nämlich äh, berufliche Integration, wurde auch von Anfang an ganz bewusst so gewählt. Das, war der, das ist das ein Aspekt. Der zweite Aspekt oder Ansatz war von mir, dass wir 2015, 2016 einen, eine Änderung der Arbeitserlaubnis äh, hatten, eine Gesetzeslageänderung hatten. Und da ging es unter anderem darum, dass Menschen, die hier auch integriert sind in Arbeit und schon eine Sprache oder beziehungsweise auch eine Qualifikation erworben haben, auch eine Chance haben, in Deutschland zu bleiben. Das heißt, ein Aufenthaltstitel wurde mit den Arbeits, mit den Qualifikationen, Arbeits- und Integrationspunkten wurde ebenfalls verbunden. Und somit war für mich klar, dass dass ich nur dann natürlich die Menschen richtig hier in Deutschland ähm, unterstützen kann und helfen kann und dass sie sich auch hier integrieren können, nur über berufliche Integration
3: auch gelingen kann. Und hatten Sie da auch eine persönliche Motivation? Also warum warum Sie das gerade machen wollten? Ja,
6: also ich komme selber aus Afghanistan und bin auch in Afghanistan geboren und mit 13 bin ich hier, das ist ja, bin ich aus Afghanistan nach Deutschland gekommen und das ist ja so ähnlichen Weg hatte ich, so wie vielen anderen, die hierher kommen und äh, das war so meine Motivation und mir ging es seitdem, seit ich in Hamburg und vorher aber auch in Afghanistan, aber hier nochmal auch ging es immer mehr ganz gut. Und somit, ähm, dennoch gibt es natürlich sehr viele Hürden, die man natürlich, wenn man als Geflüchteten nach Deutschland kommt, auch überwenden muss und sollte, um da sich auch entsprechend hier wohlfühlen zu können. Und das habe ich selber erlebt und dadurch ist das dann halt auch, das war sozusagen meine intensivere Motivation, warum ich hier den Verein gegründet habe. Und die Frage war für mich nicht ob, sondern die Frage war, welchen Weg suche ich tatsächlich, um die Menschen zu helfen. Und somit ist das tatsächlich der BNEV entstanden und durch viel Gespräche, Rückmeldungen, auch Zuspruch, den ich persönlich als Person bekommen habe, hat mich dazu nochmal motiviert, auch tatsächlich den Verein zu gründen.
3: Und Sie haben ja jetzt gerade schon angesprochen, es gibt gewisse Hürden, ähm, die Geflüchtete erwartet zum Beispiel, wenn sie hier nach Deutschland kommen und auch eine Arbeit, also sich in irgendeiner Form auf dem Arbeitsmarkt einfinden möchten. Ähm, vielleicht können Sie das noch ein bisschen näher beleuchten. Was, was sind das für Hürden? Und wo setzt mhm. vielleicht auch dann Ihr Verein an, um da zu helfen?
6: Mhm. Also es gibt einmal nochmal einen Offentats, rechtliche Hürden bei den Geflüchteten. Weiterhin gibt es natürlich auch sprachlich und auch äh, Wohnsituation sind nochmal äh, Hürden, die wo wir auch unterstützen und auch ähm, Hilfe leisten. Und im nächsten Bereich gibt es auch gesellschaftlichen Hürden, dass äh, die Kommunikation oder die Wertevorstellung und, äh, ähm, und beziehungsweise auch kulturelle äh, in, 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 Kommunikation und Vorstellung auch da sehr unterschiedlich sein kann. Das sind so die Herausforderungen, die ich sehe, für beidseitig
3: manchmal auch. Können Sie vielleicht ein bisschen beschreiben, wie dann konkret die Arbeit aussieht? Also was für Angebote gibt es bei Ihnen im Verein? Wer sind die Menschen, die das, die das wahrnehmen? Wer sind die Menschen, die bei Ihnen arbeiten? Vielleicht so ein bisschen zum, zur Organisation. Zu uns kommen überwiegend Frauen ähm,
6: und nehmen an unseren Projekten teil. Weiterhin äh, sind wir ein zertifizierter Bildungsträger. Das bedeutet, wir beraten Menschen, ähm, machen da etwa 6000 Beratungen pro Jahr und bringen die Teilnehmerinnen oder beziehungsweise unterstützen wir die Frauen und äh, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dahin, dass sie an Arbeitsmarkt herangeführt werden könnten oder führen Sie an den Arbeitsmarkt heran und wir unterstützen Sie, um Ihren die typischen Hürden, die Sie sagen, auch zu abzubauen. Das ist so unsere Hauptarbeit und in den Projekten geht es überwiegend geht es um Beratungsansätzen und Qualifizierung der Frauen in den in, äh, aus den unterschiedlichen Lebenslagen. Es gibt hauptsächlich Frauen, die in den Unterkünften leben. Es sind Frauen, die die in der noch als äh, noch in Elternzeit sind äh, und äh, mit Migrationserfahrung, ähm, die die Migrationserfahrung haben. Und wir haben ähm, weiterhin ähm, Menschen, die eine Arbeit oder eine Ausbildung suchen, genauso auch beraten und, und qualifizieren wir Menschen ähm, für bestimmten Kompetenzen. Also zum Beispiel, wie kann ich denn mit den Medienkompetenz zum Beispiel bieten wir denen an, das heißt, wie können wir mit den EDV umgehen oder weiterhin unterstützen wir den, dass sie auch eine Berufssprache ähm, erlernen. Das sind so die
3: Themen, die wir anbieten. Sie haben ja auch gerade schon darüber gesprochen, dass Sie besonders Projekte auch haben für Migrantinnen, also für Frauen. Welche Hürden oder welche zusätzlichen Schwierigkeiten in Bezug auf die Integration auf den Arbeitsmarkt haben denn Frauen oder wie sind da die Erfahrungen? Es ist so, dass die Frauen auch
6: erstmal einfach für sich erstmal klären müssen oder sich ein Verständnis dafür brauchen, dass, dass man hier in Deutschland tatsächlich einerseits Familie haben kann, an andererseits auch arbeiten kann. Das oder halt auch eine, eine Bildung genießen kann. Das ist so Rollenverständnis, ist noch ein Thema, wo dann etwas noch größer ist als, als auch bei den Menschen, die hier aufgewachsen sind. Weiterhin kommt auch noch mal zum Thema Rollenverständnis auch dieses familiäre Strukturen, dass Frauen relativ häufig eher in den, das, das, Verständnis haben, dass ihre Aufgabe ist, Kinder und, äh, äh, zu erziehen und in der Zuhause zu, sozusagen, sich darum zu kümmern. Aber das ist eine weitere Hürde, was die Frauen tatsächlich weiterhin ist, es so dass die Frauen auch große Ängste haben, sich an den Regelsystem auch anzubinden. Da ist das Vertrauen zur Behörde und, äh, und beziehungsweise auch Bildungsinstitutionen sehr gering. Und eine weitere Hürde ist auch, dass die Frauen ähm, tatsächlich äh, nicht ähm, sich trauen, auch innerhalb dieser Familienstrukturen zu sagen, ich möchte gerne äh, mich weiterbilden, mich entwickeln, mich persönlich auch äh, zu entfalten.
3: Und ähm, vielleicht so zum Abschluss auch, gibt es spezifische äh, Forderungen oder Wünsche, die Sie auch vertreten in Bezug auf, die berufliche Integration von Migrantinnen. Wo gibt es noch Nachholbedarf? Wo kann angesetzt werden? Ja, was erhoffen Sie sich vielleicht, was sich noch entwickeln kann? Jetzt auch ähm, Migration und auch Fluchtbewegungen nehmen ja immer weiter zu. Es werden auch Menschen auf dem Arbeitsmarkt gebraucht. Ähm, was muss dafür passieren, damit das auch wirklich klappt?
6: Die Wirtschaft muss sich auf jeden Fall, aus meiner Sicht, die Zielgruppe die Zielgruppe noch mal besser kennenlernen und die Wirtschaft sollte aus meiner Sicht auf jeden Fall das ähm, die Zielgruppe besser ansprechen und für die Zielgruppe auch entsprechenden angepasste auch äh, Arbeitsaufgaben ähm erstellen sonst Sonst werden sie äh, durchaus über ähm, sehr langer Zeitraum tatsächlich oder sehr schnell dann auch merken, dass sie halt eben einen großen Teil der Mitarbeiterinnen oder ein großen Potenzial einfach nicht äh, äh, liegen lassen. Ähm, und es sollte auch, also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass auch die Wirtschaft mehr Flexibilität in ihrer, ihren Arbeitszeit äh, und ihre Arbeitsform äh, und Arbeitsqualität noch mal zeigen müssen und weiterhin natürlich auch mehr Begleitung der Zielgruppe in den Betrieben, um diese Überforderung, die da auf beiden Seiten entstehen kann, äh, auch äh, relativ leicht auch zu beheben und auch dafür dann auch entsprechenden Rat und beziehungsweise auch Vorschläge gemeinsam und Lösungsansätze auch gemeinsam zu erarbeiten zu können. Das sind so Themen, die ich mir auf jeden Fall von der Wirtschaft wünsche und nicht, dass, der, dass die Wirtschaft, das nicht vieles voraussetzt und, und viele, sehr viel Kompetenzen, die sie in ihren Betrieben brauchen, auch bei den Mitarbeitern drinnen, ähm, äh, selber auch ausbilden und
3: in ihren Betrieben
6: äh, tatsächlich anbieten und nicht von vornherein als Voraussetzung sehen.
3: Und von von staatlicher Seite wünsche
6: wünsch ich auf jeden Fall mehr. Äh, eine Differenzierung zwischen Menschen äh, mit Aufenthalt und ohne Aufenthalt. Das wünsche ich mir sehr im Arbeitsleben und äh, keine Differenzierung zwischen... Äh, herkünften wie aus, aus also da auch da wird inzwischen differenziert da würde ich mir sehr von der stadt äh, hamburg wünschen dass da noch mal einen neuen denkprozess gegeben werden muss und auch äh, neue ansätze dafür gefunden werden sollte weil wir das jetzt sehen dass das auch möglich ist
4: auch hier bedanken wir uns ganz herzlich für das interview alle infos zu BINFV findet ihr in den Show Notes verlinkt. Und Sarah, was ist dir aus dem Interviews hängen geblieben?
3: Also ich glaube, dieser Wunsch nach mehr Flexibilität und dass eben nicht unterschieden wird nach Menschen mit verschiedenen Aufenthaltstiteln oder verschiedenen Herkünften, das zieht sich irgendwie durch diese Folge. Alle unsere Interviewpartnerinnen fordern, dass der Arbeitsmarkt zugänglicher und flexibler
4: wird. Das stimmt. Aber dazu gehört eben, dass sich die Politik und die Wirtschaft damit auseinandersetzen, welche Hindernisse für Migrantinnen existieren, sich einzufinden. Und dass Migranten nicht nur als Mittel gesehen werden, um billige Arbeitskräfte zu ersetzen, sondern dass sie Qualifikationen, Perspektiven und Erfahrungen mitbringen, die wertvoll sind.
3: Ja, auf jeden Fall. Wir hoffen, dass wir euch damit ein paar Denk Denkanstöße mitgeben konnten, denn wir sind jetzt auch schon am Ende der Folge angelangt. Ähm, ihr könnt zu dem Thema online und in unserem Printmagazin weitere Artikel und Beiträge lesen. Wir berichten mit Multivitamin, nämlich Multimedial und ähm, versuchen auch immer konstruktiv zu sein. Im Podcast, auf unserer Website und auch in unserem Newsletter, wo wir euch alle wichtigen Infos zusammenfassen. Schaut mal bei cohero-magazin.de vorbei oder checkt die Links in der Folgenbeschreibung, wenn ihr euch dazu anmelden möchtet. Und äh, wir sind gemeinnützig und finanzieren uns daher hauptsächlich über Spenden. Wenn euch dieser Podcast also gefällt, dann freuen wir uns über jede Unterstützung.
4: An letzter Stelle bedanken wir uns herzlich bei unseren Interviewpartnerinnen, dass sie ihre Perspektive und Erfahrungen mit uns geteilt haben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, Sarah. Ciao, Valeria.
0: Multivitamin, der Podcast rund um Flucht,
2: Migration und Zusammenhalt.